0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le samedi 25 janvier, jour des gilets jaunes, jour de la contestation, jour de la colère, euh, à la suite de beaucoup d'autres. Nous sommes euh, réunis pour le, la 25e livraison du libre journal de Jean-Michel Vernochet, 27e livraison, en compagnie d'un homme éminent qui s'appelle Bruno Gollnisch. Bonsoir, euh, bonjour plutôt Bruno. Bonjour, bonjour Jean-Michel. Et donc, euh, nous allons parler, faire balayer, faire... Euh parcourir le panorama de, de l'actualité et Dieu sait qu'elle est intense et qu'elle est riche. Par quoi commençons-nous, Bruno Nous commençons par Carlos Ghosn tout à l'heure. On ah, garde pour ah, la tout bonne à l bouche. Alors, la situation, hier il y avait les, la CGT et consorts sort dans la rue. J'avais tout à l'heure un, un chauffeur de taxi qui me disait mais euh, nous vivons dans un monde détestable où les, le, le pouvoir est aussi détestable que les syndicats et réciproquement.
1: Oui, c'est une banalité, hein, les, euh, les, les sociologues ou les politologues qui s'expriment sur les chaînes d'information continue disent qu'il y a une crise de la représentation. Bon, je crois que c'est assez juste, quoi. C est, c est, il est certain que les, les, une grande masse de, de Français, et pas seulement en France, parce que j'ai l'impression que c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial, mais donc une grande masse de Français en particulier, puisque c'est cela qui m'intéresse le plus, sans que je me désintéresse des autres, euh, ne se sentent plus représentés, ne se sentent plus représentés par les institutions. Et on a dit d'ailleurs des, euh, des gilets jaunes, enfin ce sont des, des gens sur lesquels le pouvoir s'exerce sans qu'ils aient eux-mêmes voix au chapitre. Je crois que ça, c'est un des, un des problèmes euh, euh, fondamentaux de notre société. Euh, et, et, et la contradiction, on voit, on voit bien la contradiction dans laquelle se trouve empêtré euh, le gouvernement, mais je crois que ce serait le cas de n'importe quel gouvernement. C'est que la centralisation euh, jacobine a atteint ses limites, ce qui fait qu'on attend tout de l'État. On attend tout de l'État et l'État ne peut pas donner tout. Et ce qui fait que, toutes les décisions... Mais l'État
0: prétend tout donner aussi. Mais l'État
1: prétend tout donner, et, absolument. Et, 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 tout régenter. Est, et tout régenter. Et tout surtout. régenter. c'était Et tout c'est Le 80 km h euh, qui était un cafouillage prodigieux, d'ailleurs. Non, mais on, on, on a été à deux doigts. Euh, heureusement, la Ségolène royale, qui n'est pas apportante de mes amis... Euh, a fait preuve, là, pour, pour, vous, pour hein. une fois, de, de bon sens. On a été à deux doigts d'interdire, par exemple, les feux de cheminée, euh, même à la campagne. Oui, enfin, pas ceux qui brûlent dans la cheminée, <rire> mais. mais euh, non, mais Ségolène Royal
0: a fait preuve de bon sens, mais c'est elle qui avait décrété qu'il y avait des microparticules, alors que ça fait 400 ou 500 000 ans qu'on le chauffe euh, oui. avec des bûches. Oui, absolument. Et là, on avait le droit à des, des feux dans
1: la cheminée, mais derrière oui. une vitre. C'est ça. C'est ça, il fallait, il fallait, il fallait absolument des foyers fermés. Bon, euh, enfin, fait, c'est ahurissant, quoi. Mais euh, c'est absolument dans tous les domaines. Je mais sais... on disait déjà que la
0: Bruxelles, qui n'avait rien d'autre à faire, se préoccupait du volume d'eau dans les
1: chasses d'eau. Oui, euh, bah de tout. De, de, de euh, moi, euh, au cours de ma longue euh, carrière de parlementaire européen, euh, bah, je voyais passer des quantités de textes, euh, euh, mais certains étaient quand même assez étonnants euh, pour une assemblée parlementaire. Euh, euh, je me souviens d'un rapport sur la largeur des béquilles des cyclomoteurs. Oui. Je ne dis pas d'ailleurs que la largeur des béquilles des cyclomoteurs ne doit pas être plus ou moins euh, réglementée. Réglementée, réglementée bon, normalisée, bon, normée, il, normé, il on faut, va dire. C'est le travail d'une agence de normalisation, ce n'est pas le travail d'un Parlement. Alors, il euh, y, y, y a eu des débats passionnés. Sur, mais sur pendant la... que
0: vous vous occupiez de ça, vous ne vous occupiez pas d'autre chose. Non, bien
1: sûr, c'était fait pour un peu. Il euh, euh, y a eu des débats passionnés, par exemple, sur la directive Oiseau, euh, euh, sur le point de savoir si la pigrièche, le corbeau freux et le chouca des clochers devaient être des espèces protégées et ceci par un texte donc qui s'applique depuis l'Algarve au sud du Portugal jusqu'à la Laponie au nord de la Suède c'est tout à fait non, délirant non, non,
0: mais je, je suis pour, il faut protéger la pigrièche <rire> qui est en voie de disparition le chouca des clochers, il n'y a plus de clochers ou alors on est est mûr, chez moi les mue, on les démolit ou on en les transforme en boîte de nuit et puis euh, le corbeau freux alors je connais une station service sur l'autoroute A5 où il y a une bande de corbeaux freux et je frémis à chaque fois en me disant qu'il y aura un jour où il y aura un connard qui va décréter que les corbeaux font des dégâts et qu'on exterminera les corbeaux freux. Peut-être,
1: peut-être. Les freux, Ce
0: sont ceux qui ressemblent aux Concordes, qui ont un grand bec nu.
1: Faut-il protéger la pigrièche Je ne sais pas quelle est la différence entre la pigrièche et la pitout. Alors, la, la
0: pie grillage, c'est la pie écorcheuse, c'est un petit oiseau qui accroche les insectes ou des souris ou des lézards euh, sur les fils de, bar bar les fils de fer barbelés ou sur des épines et qui les écorche. La ah pie oui, écorcheuse. Ah bon
1: Ah Oui, c'est pas gentil. Non, mais il n'y en a plus de toute façon. <rire> Bon, mais en fait, depuis pas le sujet. Depuis qu'il y a des pies, pies dans mon jardin, les autres oiseaux ont tendance à disparaître, malheureusement. Bon, mais enfin, voilà. Bon, et, et aussi, un, un, un débat qui avait suscité des passions, c'était sur la teneur en beurre de cacao euh, du chocolat. Ah oui, oui, nous nous souvenons de cela. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, ça m'a permis de Combien de taux de, les je, de Ça m'a permis d'obtenir du Conseil d'État un arrêt rendu en ma faveur contre la commission des comptes de campagne et de financement des partis politiques, qui avait refusé de considérer comme dépenses de campagne mes dépenses de pépites de chocolat que j'avais distribuées. Or, j'ai fait valoir devant le Conseil d'État que ce chocolat était bien un argument de campagne, car je distribuais du bon chocolat français qui ne comportait que du beurre de cacao et pas de la graisse de cheval, euh, comme d'autres euh, euh, chocolats, et je l'avais fait au musée du chocolat, en Alsace, et devant les, les caméras de France 3, et très légitimement, le Conseil d'État a considéré que absolument dans ces conditions-là, accompagné d'un argumentaire sur euh, euh, les absurdités de la réglementation bruxello-strasbourgeoise, le chocolat était bien un... Euh, matériel électoral. Je dis ça parce que je, je dis ça à l'intention de mes amis qui sillonnent les routes en ce moment. C'est peut-être... Euh, finalement, c'est peut-être plus agréable que les tracts ou les...
0: Euh... Ça, en tout cas, c'est une bonne idée, mais vous étiez une voix dissidente, et j'imagine que c'est l'une des
1: très, très rares fois où l'on vous a entendu donner raison, et... Euh... Ah ben, devant la juridiction française, euh, ça m'est arrivé quand même d'avoir raison, d'avoir grande cause. Euh, quand oui, été... mais la presse n'en parle pas dans ces cas Ah, elle, bien sûr. Elle,
0: elle parle lorsque vous êtes mis au banc de la quand communauté universitaire. Quand été persécuté par
1: le recteur Morvan pour négationnisme, etc., ça a fait... Quel la... mot à ça fait, la, ça fait la une des journaux, euh, j'ai le droit à une page entière dans Libération, etc. Et puis, euh, euh, et puis, quand les 11 magistrats de la Chambre criminelle de la Cour de cassation euh, m'ont donné raison et ont annulé toutes les procédures contre moi, au motif, je cite, que M. Golnisch a été poursuivi sur la base de bribes de réponses à des questions non précisées, autrement dit, sur la base d'un montage, en bon français, hein, et que même ainsi articulés, ces propos ne tombent pas sur le coup de la loi, ça, ça a fait trois lignes dans le monde. Trois lignes, voilà. Bah, c'est la juste proportion, c'est comme le pâté d'alouette, un cheval, une alouette. Absolument. Alors,
0: puisque nous parlons de, du petit monde politique euh, et de la cour de la reine Pédoque, euh, parce que c'est à peu près ça, que ce soit le Parlement européen ou la, le Conseil de Paris, euh, on dit que Mme Hidalgo euh, a de très fortes chances d'être réélue. Alors vraiment,
1: je dois dire que c'est à des choses comme cela qu'on mesure la décadence d'un pays. Que, que, que la ville de Paris puisse, enfin les, les, les Parisiens, je l'ai été, été dans mon enfance et ma jeunesse, puisse envisager de reconduire une personne qui à massacrer cette ville. Qui euh, ne de d'éventrer les rues, de provoquer des travaux, des embouteillages 000, gigantesques. 7000
0: travaux dans Paris
1: actuellement. 7000 travaux, 000 et 000 et des, chantiers. Des, et des travaux dont on ne voit pas toujours à quoi ils correspondent. Là, et, en et, et sur lesquels
0: on ne voit que très rarement des ouvriers ou des machines oui, à l'œuvre.
1: Absolument. Euh, euh, à côté de chez, de chez ma mère, par exemple, ça a duré pendant des années. Euh, et, et en venant ici, j'ai pris la voie Georges Pompidou avant de Paris-Ouest, pour, ga pour gagner la euh, gare de Lyon, on mettait 10 minutes. Alors maintenant, on ne circule plus qu'à une voie. Et, et sur l'autre, il y a une voie libre pour les cyclistes, c'est oui, ça, et les trottinettes. J'ai vu deux cyclistes et deux Pékins qui faisaient leur footing, mais qui pourraient aussi bien, à mon avis, le faire au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes. Oui, ou sur... Euh, oui, sur, ou sur le trottoir. Ou euh, sur le trottoir, voilà, oui. Bon
0: et, et je crois c'est incroyable' vous avez fait vous euh... m'avez fait la réflexion en arrivant nous sommes au cœur historique de Paris ici okay. euh, dans une petite rue euh, fort élégante euh, l'état d'ordure c'est un cloaque c'est un cloaque un on cloaque, est bien d'accord oui
1: absolument et je, euh, dans les rues à côté je euh, voyais des touristes japonais je pense qu'ils doivent être assez surpris par la saleté de Paris quand on pense à l'état de propreté de leur, de leur ville. Ou même, ou même pas simplement au Japon. Hein. Euh, ce sont des choses que vous ne voyez pas au Japon. Ça n'existe pas. C'est pas au Japon Ni en Russie aujourd'hui. Ni en Russie aujourd'hui, j'allais le dire. La, en Russie, c'est euh, Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est absolument impeccable. Et même les, les, villes de, pas, même a... les villes de province, il n'y a, a pas de papier, pas dans papier les rues. gras qui, 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 qui traînent par terre. Euh, Alors que même, Paris, à Séville j'ai eu le bonheur de me rendre aux ville que je ne connaissais pas ou dont j'avais fait seulement un passage éclair, qui est superbe, avec mon épouse, j'y ai passé cinq jours dans le vieux quartier de, de Séville, ben, excusez-moi, vous n'avez pas, euh, euh, pas une seule crotte de chien, etc., parce que les gens, les gens ramassent.
0: Voilà. Alors, je viens de passer, euh, j'ai traversé aussi le, le, le centre de Paris, les plus beaux quartiers, le 8e puis, euh, puis euh, le faubourg Saint-Germain. Et j'ai vu sur une grille, entouré de pigeons qui venaient chauffer avec lui, je pense que c'était aux abords des Champs-Élysées. Oui, c'était juste au débouché de, de la rue euh, Saint-Philippe-du-Roule, si je ne me trompe. Euh, au débouché, il y avait des, des clochards sur des grilles, entourés de pigeons qui chauffaient aussi avec eux. Enfin, c'est un, un, un spectacle consternant. C'est incroyable. Consternant. Euh, Là, je, dans la France
1: de 2020... C est, c est... Je corrigeais
0: hier soir un, un entretien accordé par un, un écrivain russe euh, qui a combattu... C'est un officier, il a... Il a publié les, les les soldats les soldats les combattants écrivains un livre d'auteur russe qui s'appelle il s'appelle et, et il disait mais j'aimais Paris mais, mais Paris est devenu d'une saleté oui. répugnante absolument répugnante c'est il dit il y a des mauvaises
1: odeurs euh, il y a des mauvaises gens alors on peut dire que c'est le, des... le comportement des habitants, mais il y a une responsabilité de, euh, évidemment des édiles municipaux, la, la, la coalition socialo-communo-écolo, euh, c'est absolument fou, sous le, prétexte d'écologie, on a créé ces pistes euh, cyclables sur lesquelles il y, a, il, y a, il, y a, il y a très rarement un vélo, euh, euh, en réalité ça provoque des embouteillages gigantesques je pense que la pollution n'a fait que s'aggraver par rapport à la fluidité qu'on voit dans certaines agglomérations, des agglomérations bien plus considérables que
0: Paris Alors, ça avait comme commencé il y a longtemps quand on mettait en sens une voie et tout d'un coup en plein milieu de la voie elle est mise en sens unique et puis elle redémarre dans l'autre dans sens 200 ou 300 mètres plus loin mais on est obligé de faire 2 kilomètres oui. de, de détour euh, le, le... Du côté du, du 9e arrondissement, le Paris est transformé en un véritable labyrinthe. On ne peut plus circuler ah nulle oui, part, ouais. ni se garer, ni circuler. Alors, il y a certainement trop de voitures à Paris, c'est clair. Mais le, on croit qu'à votre âge, allez-vous prendre une trottinette fut électrique, cher Bruno
1: <rire> Non – J'ai dû est... avoir une trottinette quand j'avais 6 ans ou 7 ans. – C'est peut-être très bien,
0: mais les trottinettes <rire> sont sur les trottoirs et on nous, on nous cache les statistiques oui. d'accidents et de mortalité
1: mais... dues aux trottinettes Tout et à... aux vélos. – Tout à fait, mais je voyais hier, il y a quand même euh, y a un reportage à la télévision dont je n'ai vu que, que je n'ai regardé que quelques instants sur euh, sur ces accidents euh, ah oui quand même euh, on revient oui, 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 c'était je sais pas quelle émission c'était euh, je sais pas si c'était complément d'enquête envoyé spécial que sais-je encore euh, ce genre de genre d'émission d'enquête je ne sais plus sur quelle chaîne non plus il euh, y avait on, on voyait des estropiés et, et plus que des estropiés parce que il euh, y,
0: y, y, y a des morts oui il oui. y, y a des morts mm. Et on nous a caché aussi longtemps les statistiques de mortalité à vélo. Alors, euh, qui va réélire Mme Hidalgo Je vous rappellerai, moi, quand euh, vous étiez euh, petit garçon, mais nous sommes quasiment de la même génération, il y avait 5 millions intramuros à Paris, 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a moins de 3, si je me souviens Alors, bien. Vous
1: voyez – Il y avait tant que ça à Paris. – Oui, ah, ça oui entre
0: 5 et 4 millions. Ah, je me souviens bien, parce que les chiffres m'avaient ah oui frappé à l'époque. Ah mettons oui. 4, mettons que ça ne soit pas 5, oui, mettons 4 oui. millions. Maintenant, on est à 2,5. – Oui. – On en est à peu près à 2,5. Alors, qui habite Paris Eh bien, les, les clients de Mme Hidalgo, ceux à qui on, on donne des logements sociaux, qui, qui constituent une véritable clientèle électorale, et, 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 les, et les autres, qui sont les, sa clientèle naturelle, les bobos. C'est est... pour ça qu'elle euh, va être réélue. Entre les assistés... J'espère que non, le pire, n'est pas toujours sûr. Faut... <rire> <rire> Entre les assistés, les bobos qui sont euh, oui. à, à vélo,
1: à cheval et à pédale même... Sans jeu de mots, évidemment. Il faut dire, il faut dire que l'offre n'est pas, pas extraordinairement satisfaisante, parce que euh, les, les, les concurrents éventuels de Mme Hidalgo font tous profession, font tous assaut d'écologie dogmatique, euh, bah, il va en rajouter encore plus. Euh, c'est un scientifique, mais le gouvernement des, des scientifiques. Est... Oui, il faut se méfier du gouvernement des scientifiques, je crois. Oui, euh, oui. Oui.
0: Il y avait un très beau roman de Pierre Boulle à ce sujet, où c'est le gouvernement des Les prix Nobel prennent le pouvoir. Et, mais ça dégénère très vite parce que comme le, le monde s'ennuie, on va leur refaire des jeux du cirque grandeur nature, il y aura même euh, on va réinventer le débarquement mais en donnant l'arme nucléaire aux Allemands, enfin c'est extraordinaire ce ah bon roman. <rire> le gouvernement des prix Nobel, Et Pierre Boulle est, est un très très grand génie de la littérature populaire. C'est pourquoi on ne le dit pas. Oui. Euh, on a les Je Américains, connais mal,
1: j'avoue. Les, oui. les, les, les <rire>
0: Américains ont adapté euh, le, La planète des singes, oui. mais ce ce que l'on ne dit pas, c'est que dans la planète des singes vue par l'Amérique, l'homme meurt de son agressivité. Et chez Pierre Boulle, c'est le contraire. Il meurt de son indolence, de son apathie, de son abouli. Il ne veut plus rien. Et à la fin, euh, ceux qui servent de domestiques à la maison, c'est-à-dire les gorilles, les chimpanzés, les, les orang autant de ça, le foutent à, à la porte à coups de pied dans le cul.
1: Oui, 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 oui. <rire> C'est une forme de grand emplacement. Euh, voilà, est pas est, si... la, la métaphore
0: est, <rire> est, est,
1: est transparente.
0: <rire> est transparente. <rire> Enfin, c'est quand, euh, quand même, on pourrait s'interroger du point de vue de la, de, la, de la philosophie, même de la métaphysique politique, que des gens comme Hidalgo, comme Hollande, aient pu arriver au pouvoir. J'ai entendu Hollande l'autre jour, mais c'est pire que consternant, c'est oui, effrayant
1: il... à l'extrême. Non, mais il a une circonstance atténuante. Laquelle bien, Il venait après Sarkozy. Oui. <rire> et je crois que c'est ceci qui a facilité cela. Ben, on nous avait oui. dit,
0: on nous avait dit euh, qui va faire regretter euh, Mitterrand, Chirac, qui va faire regretter Chirac, ça sera Sarkozy, qui fera regretter Sarkozy, c'est Hollande, oui. et qui fait regretter Hollande ou presque, c'est Monsieur Macron. Oui. Alors euh, on, on a dit deux mots sur euh, Madame Hidalgo, mais c'est un roman qu'il faudrait euh, qu'il faudrait réciter. Euh, dire c'est les Contes de Millet. Une nuit, euh, que dire de M. Macron, qui est, pourtant est désavoué tout, depuis plus d'un an, tous les jours que Dieu fait, ou presque, dans la rue, euh, qui n'a pas l'air d'en tenir compte, euh, qui est toujours aussi euh, droit dans ses bottes, sûr de lui, arrogant ou presque, ou en tout cas, il en donne l'apparence.
1: Oui, c'est oui, ce qu'on dit. C'est vrai qu'il oui, qu a été, en tout cas, extrêmement maladroit, c'est certain. Euh, moi, je dois dire, euh, dans cette question, hein. par exemple, des, des retraites, euh, moi, ce qui me surprend, parce que c'est quand même un homme intelligent, et on peut penser qu'il n'y a pas que des imbéciles autour de lui. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on pense, les fameux députés euh, La République En Marche, euh, dont on disait, bon, ce sont des néophytes, ils n'y connaissent rien. C'est vrai, mais j'ai fréquenté l'Assemblée nationale en même temps que le Parlement européen, parce que euh, euh, l'Assemblée nationale avait le bon goût de m'inviter aux réunions de la Commission des Affaires européennes. Ils ont une Commission des Affaires européennes dont je trouvais, d'ailleurs, que les débats étaient beaucoup plus intéressants que les commissions parlementaires du, du Parlement européen. Et donc, j'étais extrêmement assidu à cette Commission des Affaires Européennes, et j'ai trouvé qu'il y avait, malgré tout, des députés de La République En Marche qui tiennent la route. Mais, mais vous avez parfaitement raison, j'abonde.
0: Je l'ai eu pendant toute la crise des Gilets jaunes, je les voyais sur LCI, c'était des, des visages totalement inconnus, euh, jeunes hommes, jeunes femmes, et, et qui oui, s'exprimaient et et ouais. tout à fait convenablement, avec des raisonnements construits, on, que l'on partageait ou que l'on ne partageait pas, mais qui tenaient debout. Donc ouais. ça veut dire qu'ils avaient fait... Euh, euh, un criblage dans les
1: ressources humaines qui n'était pas inefficace. Oui, oui, absolument. Mais ce qui est stupéfiant, par exemple, c'est que, bon, ces gens, euh, je dis ces gens, euh, faute faut de mieux, le gouvernement, les conseillers du gouvernement, les parlementaires qui ont une audience dans la majorité, etc., ne sont pas totalement idiots. Euh, mais cette histoire des retraites, c'est extraordinaire, dans la forme, euh, euh, indépendamment du fond. Euh, par exemple... Euh, en principe, quand on prépare une réforme dont on sait qu'elle va être très difficile à faire euh, accepter par l'opinion, il y a deux formules possibles, et deux seulement. La première, on négocie âprement avant de pr présenter le projet, et on s'accorde plus ou moins avec les partenaires ou les adversaires sur une espèce de scénario de concession qu'on va faire euh, ou, ou pas, et, et une fois que ces négociations ont abouti, à ce moment-là, on sort le projet. Or, euh, les négociations ont duré, semble-t-il, deux ans sous, sous Delevoye. Bon, pour arriver à quoi On a l'impression que les partenaires sociaux ont découvert, y compris la CFDT, etc., ont découvert les intentions du gouvernement au tout dernier moment. Alors, l'autre euh, formule consiste, euh, je ne me situe pas, encore une fois, sur le plan moral, mais, ni sur celui de l'opportunité, mais exclusivement sur le plan pratique. Il consiste à passer en force. À ce moment-là, vous avez des outils constitutionnels, vous avez le fameux article 49.3, vous avez fait, la possibilité fait, de légiférer par ordonnance, et à ce moment-là, on surprend tout le monde, et dit « boum, voilà ma réforme, et boum, je l'impose bon. ». Euh, dans, là, on a l'impression qu'ils ont choisi la formule la pire, c'est-à-dire que ça a traîné pendant des mois, des années, sans aboutir à quelque compromis que ce soit. Ils ont sorti leur euh, leur projet. Oui, L'âge pivot,
0: par exemple, a disparu oui. euh, du discours, mais il se trouve dans le dans la loi. Oui. Il est toujours oui, là. Oui. Euh, c'est du, du bon taux. On l'escamote d'un côté, on le réintroduit de l'autre. Alors ça,
1: je crois que c'est peut-être parce qu'ils veulent se donner la possibilité, peut-être, de le supprimer au cours du débat législatif et qui disent aux, ah oui, aux syndicats... Aux disent, ouais, oui. Voilà, qui disent si vous êtes gentils, si et vous venez... Et euh, comme ça, les à, syndicats à négocier, pourront apparaître comme on, ayant on gagné. On va retirer cette histoire d'âge pivot. Mais là encore, d'ailleurs, c'est une, une très grande maladresse, parce qu'on euh, on le dit euh, toujours, il y a, y, a y a deux choses. Il y a le problème de la... Comment dire De la méthode. Bon, le, le, la, la grande idée de Macron, c'était cette fameuse retraite à points. Bon. Et puis, il y a un autre problème, mais qui est indépendant de la méthode, qui, 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 qui s'est posée avec la retraite par, par trimestre, euh, dans le régime actuel, qui est celui de la durée de cotisation, parce que c'est vrai qu'il y a un problème démographique, quand même. Il y a un problème démographique. Dans mon enfance, il y avait quatre actifs et demi pour un retraité, et en plus, les retraités, ils vivaient en moyenne 6 euh, ou 7 ou huit ans après avoir pris leur retraite. Bon, euh, aujourd'hui, il y a un actif et demi par retraité. Et les retraités, ils vivent 20 ans après leur retraite et leurs veuves... En veuve, principe, en principe. Et leurs leur veuves les, les survivent encore beaucoup plus longtemps. Alors, c est, c est, il, il, est, il est possible qu'à long terme, il y ait un problème, encore que tous les experts disent que... Euh, si le chômage était résorbé, il n'y aurait aucun problème pour payer les retraites. Euh, et
0: en fait, je crois, euh, ceux qui ont regardé le dossier, euh, les... il n'y a pas de problème de déficit sur le paiement des retraites. Et pour le moment, non. Je pense que c'est pour le moment, non. Euh, sans parler de mensonges, on peut dire que c'est une sorte de, de maquillage. Alors, je vois que sur ces questions de retraite, et je vous interroge sur ces, les trois points que j'ai notés, sur les intentions... L'intention nette, c'est de supprimer les régimes spéciaux, qui, effectivement, sont une sorte de verrue. Je rappelle, c'est plus ou moins officiel, la retraite moyenne... Euh, à la SNCF se prenait jusqu'à présent à 55 ans avec une moyenne de 3 000 euros par mois, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et puis avec des avantages professionnels considérables, nous ne sommes plus autant de la bête humaine et aux deux tonnes, aux deux tonnes de charbon les, sur les 50 kilomètres à charger. Nous, nous sommes maintenant, on est dans des cabines climatisées. Bon, également, il y, avait, il y a la volonté en arrière, en arrière-pensée, en arrière-plan, de passer vers les fonds de pension euh, vers les fonds de pension, c'est-à-dire la, la retraite par capitalisation. Alors, tout ça est bel et bon si les, les compagnies d'assurance ou de fonds de pension ne jouaient pas au casino planétaire, c'est-à-dire à la bourse, qui fait que, comme aux États-Unis et je crois même au Japon, du jour au lendemain, les retraités euh, perdent tout ce qu'ils ont accumulé dans leur vie. Et puis, il y a aussi euh, la volonté de dire que euh, si les retraites sont plus faibles on va éponger l'épargne des, des anciens, des seniors, euh, puisque apparemment ça représente plusieurs dizaines de milliards. Hein, les bas de laine, contrairement à ce que l'on pense, ils ne sont pas à la caisse d'épargne, représentent en assurance vie et autres. Donc c'est de l'argent qu'on va remettre dans le circuit supposément de la croissance. Alors il y a ces trois, il y a ces trois motivations sous-jacentes, euh, sur lesquels je, ben, je vous demande de, de
1: mais il y, y a donner... beaucoup de choses à dire sur le terme croissance maintenant les régimes spéciaux euh, là aussi euh, tout euh, l'état c'est l'état gère tout tout. Alors, euh, par exemple, on veut s'attaquer au régime spécial des avocats. Bon, je vais vous dire, j'ai été avocat, je crois que j'ai une retraite, euh, euh, mais je n'ai pas cotisé très longtemps parce que j'ai arrêté... Euh, euh, J'étais d'abord salarié euh, dans, dans, un, dans un cabinet, et je, euh, mon, mon, mon passage comme libéral, il a été très bref, mais je dois avoir une retraite de quelque chose comme 100 euros par mois. Oui. Bon, bon... Euh, mais... Euh, oui, pas ministre, euh, les, les avocats sont vent debout. Mais écoutez, ils ne demandaient rien à personne, voilà. Ils cotisent avec leur propre... Dans leur fond, propre caisse. Dans leur propre caisse, Et là, on veut etc. leur piquer au fond, euh, voilà, leur piquer voilà. leur argent. Alors, c'est quand même assez différent du problème des retraites de la, à la SNCF. Bien ou, entendu. Ou, euh, qui, qui, qui coûte, je crois, je ne sais plus combien, euh, un milliard par an à l'État ou quelque chose comme ça. Bon, euh, non, non, mais, mais euh,
0: on, veut, on met tout le monde, on fait un pot commun, mais... Euh, avec des situations
1: extrêmement euh, disparates. Oui, et puis, et puis on s'aperçoit qu'au cours, euh, au fil du temps, euh, ces régimes spéciaux, alors ça ne ça ça s'appellera plus comme ça, ça s'appellera des dérogations, ça, mais, mais on, on les reconstitue. On les reconstitue pour les militaires, pour les policiers, pour les douaniers... Pour les danseurs de l'opéra, eh évidemment, les danseuses de l'opéra, on peut comprendre que, à 60 ans, ça soit plus difficile de... Euh, euh, mais écoutez, elle, surtout qu'elles commencent à des travailler, sur au fond, elles, oui.
0: c'est celle qui travaillent le plus tôt, elle travaille sur, travail forcé des enfants, elle travaille, oui. elle, elle commence à
1: 6 ou 7 ans. C'est vrai, c'est
0: vrai, c'est euh, vrai. À 6 ou 7 ans, on c est... est, est euh, Alors, voilà. c'est
1: donc, c'est donc qu'il y a un certain nombre de justifications, mais... Euh, moi, je pense qu'il aurait fallu dissocier euh, tout à fait. Alors, euh, euh, C'est vrai qu'il y a des corporations, par exemple les, les agriculteurs, bon, leur nombre a, a, a prodigieusement diminué. Alors, il y, a que, il, y a, il y a un très faible nombre de cotisants à la mutualité sociale agricole pour euh, euh, le nombre d'agriculteurs euh, retraités. Bon, ben là, il faut faire jouer la solidarité nationale, c'est entendu. Est-ce que l'on fait déjà pour nécessaire. les marins-pêcheurs, avec notamment la, les caisses de retraite des avocats Bien et d'autres professions les, les libérales Les marins-pêcheurs, c'est une profession quand même extraordinairement pénible. Jean-Marie Le Pen, qui a fait les deux dans sa jeunesse pour gagner un peu d'argent et de quoi financer ses études, qui a été mineur de fonds et marin pêcheur. Il m'a dit, mineur de fond, c'est dur, mais marin-pêcheur... Mais c'est sans comparaison avec marin-pêcheur. Voilà. Les, les paquets de mer, dans le froid, quand on se prend dans la figure. Et, et, bon. et c'est certain que, Il est certain qu'il y, y, y a des métiers... Euh, bon, qu'on qu ne peut pas mettre sur le même plan que... Enfin, moi, j'étais prof de fac, prof de fac à, à 67, 70 ans, et même au-delà, j'en connais, qui sont, qui sont extrêmement brillants, qui ont acquis énormément de connaissances, d'expériences, et qui pourraient très bien continuer leur activité, et qui, d'ailleurs, ne demanderait pas mieux. Et, et, et que l'on risque de mettre à la retraite de fils
0: <rire> trop tôt, mais on le voit aussi dans les entreprises où les, les anciens pourraient transmettre le savoir-faire, oui. mais on, on les balance parce qu'on considère que les jeunes coûte moins cher. Oui, c'est ça. Ce qui oui. est un très, très mauvais calcul. C'est un très alors. mauvais
1: calcul. C'est un très mauvais calcul.
0: Bon, on ne dira pas tout sur les retraites. De toute façon, on, on nous en bassine les, les oreilles oui. à longueur de, de journée. Euh, un mot, alors on en parle ou on n'en parle pas, c'est selon, bien que vous soyez euh, retiré des, des affaires. Euh, tout le monde parle d'une crise de financement du, du Rassemblement national, puisque justement vous parliez de, oui. de Jean-Marie Le Pen. Et il y a une dette du Rassemblement à son égard de quand même de 400 000 euros. Le rassemblement, je viens, je dois être, vient d'être, euh, vient d'avoir une injonction à, à payer. Il y a aussi la dette vis-à-vis -vis du Parlement européen pour les emplois dits fictifs. Alors, je ne me prononce pas, je ne sais pas. Euh, mais il y a un certain nombre de dettes qui s'accumulent. Il va y avoir les, les frais de la campagne, de la campagne électorale. Euh, je ne dis pas qu'on essaye de tuer le, le rassemblement national euh, en l'accablant de, de dettes, mais ça peut participer, comme le qui adore fait baisser la tête aux taureaux, ça peut peut-être... Euh, Bien sûr. Bien sûr. Alors, aider et... à faire passer M. Macron. Oui. Repasser. Parce qu'après Mme Hidalgo, il y aura M. Macron. Oui, oui.
1: Alors, euh, en ce qui concerne les assistants euh, dits fictifs, euh, là, c'est quand même une, une incroyable persécution parce que j'affirme que tous nos assistants se sont livrés à un travail politique. Bien évidemment, les assistants, surtout quand nous n'étions que quelques non inscrits au Parlement européen, ont travaillé en poule. Autrement dit, moi, j'utilisais les services de la secrétaire de Jean-Marie Le Pen, lequel Jean-Marie Le Pen utilisait également les services de mon assistant. Ce sont des pratiques parfaitement euh, naturelles. Notre accusateur euh, est, est un homme haineux, l'ancien président socialiste Schulz, dont, dont l'assistant accrédités, c'est-à-dire euh, il y a deux catégories d'assistants, n'est-ce pas Il y a les, les, les assistants accrédités qui doivent résider à Bruxelles ou à Strasbourg et les assistants dits locaux dont le règlement dit qu'ils n'ont pas à venir à Bruxelles ou à Strasbourg. C'est pour ça qu'un certain nombre de commentateurs imbéciles ont dit « mais vous vous rendez compte au Front National, c'est incroyable, ils avaient des assistants qui n'ont jamais mis les pieds à Strasbourg. » Et oui, pauvre idiot, puisque c'est précisément ce qui est prévu dans la réglementation. Bon et euh, euh, ses assistants ont fait un, un, ont fait un travail politique. On mais c'est abominable et euh, euh, ça a été euh, ça servait au parti. Ben, euh, un parti c'est pas forcément une organisation mafieuse. À partir du moment où trois députés se mettent ensemble pour faire quelque chose, c'est un parti. Oui mais comment bon. quand on euh, veut tuer
0: son chien on, on dit dit qu'il a, qu a, qu a, oui. qu a la gale, qu'il a la rage,
1: qu'il a la gale, voilà. Et notre accusateur Monsieur Schulz donc ce président socialiste lui, il avait un assistant accrédité, c'est-à-dire tenu de résider à Bruxelles, qui, en fait, résidait à Aix-la-Chapelle, et qui était président d'une société commerciale, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung, c'est-à-dire l'équivalent d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, c'est un peu entre les deux, de droit allemand, donc d'une société commerciale, la société Euregio Tour, qui était l'agence de voyage du SPD, du Parti Socialiste Allemand. Bon, et c'est ce type-là qui a osé nous, nous mettre en accusation et euh, demander à Madame Taubira de nous poursuivre. Bon, alors, euh, en réalité, les, les, bon, euh, les, les difficultés financières du Front National, elles tiennent au fait, c'est vrai, que Enfin, du Rassemblement National, pardon. C'est fait c'est Rassemblement Bruno, National... Je oui.
0: rappelle que vous avez été vice-président du Front National. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en... Je suis membre du bureau. Vous êtes membre du bureau politique. Fort
1: heureusement, je ne suis pas le trésorier, ni... <rire> ni le trésorier, ouais, ouais, non, ouais. sinon ouais, ouais, vos ouais. positions
0: seraient difficiles. Ouais. Je rappelle que vous venez, Bruno Golnisch, de publier, mais c'est le Parlement européen qui l'a publié, les... un lexique juridique multilingue que je recommande très chaudement et qui va d'ailleurs être étendu à, à encore d'autres voilà, idiomes. C'est un, un peu le
1: fruit de mon expérience, à la fois voilà. de, de linguiste tu... universitaire et de parlementaire, parce que j'ai été membre de, pendant longtemps de la commission juridique du Parlement européen, et on s'aperçoit que les les, 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 les termes de droit n'ont pas le même sens, évidemment. Dans le système de common law, par exemple, il faut une high court. Il ne faut pas traduire ça par haute cour. La haute cour ben en n'a rien, à, ça rien à, bon. à voir. Et ainsi de suite. Euh, et comme donc, un district euh, n'est voilà, pas. C'est un voilà. procureur
0: et tout ce que l'on veut à la fois. Il y a un juge d'instruction. Absolument.
1: Absolument. Voilà. absolument. Alors, c'est un lexique en français, anglais, allemand, japonais, russe et latin. Voilà. Et latin, et, et on, euh, le... on s'est oui, amusé oui. avec mon assistant non fictif, euh, avec le latin, parce que quand même beaucoup de nos concepts juridiques euh, de, de ce qu'on appelle la grande famille juridique romano-germanique, le droit des pays latins et des pays germaniques, bon, euh, viennent du droit romain. Et, et je, je suis en train de préparer une édition où l'on ajoutera l'arabe, le chinois dans la version moderne et traditionnelle qui a... Et le coup... japonais. Et, euh, le japonais y, Il y, est, y est déjà, déjà oui. L'arabe, le chinois et l'espagnol.
0: Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute du 27e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, en compagnie de Bruno Golnich, membre du Bureau politique du Rassemblement National, et que nous sommes le 25 janvier 2020. Alors, euh, Bruno, je vous rends la parole. Euh, Ces affaires de financement, puisqu'il y a aussi bien la dette intra-familiale que euh, oui. les, les poursuites indues qui sont des, qui sont tout à fait, tout, tout à fait arbitraires, oui. risquent-elles de pénaliser ou d'hypothéquer oui, oui, la, la campagne oui, sans, doute.
1: sans doute, je crois. Écoutez, je, je ne peux pas. Euh, je, je n'ai pas encore toutes les informations nous avons une réunion du bureau euh, national lundi euh, je crois qu'un des problèmes vient de ce que euh, il y avait une organisation euh, qui était chargée de, de récupérer les fonds et qui s'appelait Cotelec euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs Cotelec et, et à laquelle les euh, donc sympathisants étaient conviés à euh, prêter de l'argent moyennant un taux d'intérêt de, 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 de 3%. Euh, C'est mieux que la Caisse d'épargne. C'est mieux que la Caisse d'épargne. Et, et, et cette, euh, cette organisation Cotelec a prêté euh, au, au Front National, mais doit faire face aussi au remboursement, évidemment, d'abord au service des intérêts et au remboursement des... De, 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 des gens qui, éventuellement, veulent retirer leur, euh, leur argent. Et par conséquent, euh, Cotelec a présenté, euh, euh, qui est dirigé par, euh, notamment enfin, par Jean-Marie Le Pen, euh, enfin, qui a été créé en tout cas à son initiative, a présenté sa créance. Bon. Et il est certain que ça pose des problèmes au Rassemblement national, mais je voudrais, euh, le problème de fond, il est surtout que la moitié du financement des formations politiques il est euh, euh, fonction de la représentation parlementaire et que la nôtre est abusivement minorée. S'il y avait, par exemple, la proportionnelle, s'il y avait la proportionnelle, nous aurions euh, plus de 100 députés. Euh, nous aurions, je crois, 150 députés, nous en avons une dizaine. Nous aurions quantité de sénateurs, nous en avons deux. Bon, et, 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 et la moitié du financement public des formations politiques, il est fonction de euh, la représentation parlementaire. Et, et là, il y a évidemment une, une injustice en boucle, en quelque sorte, c'est-à-dire que notre représentation politique est minorée, nos ressources financières, par le fait même le sont aussi et, et c'est bien commode évidemment pour nos adversaires. Je pense que ça n'empêchera pas nos candidats de faire de très bons Alors, scores aux prochaines on municipales. On
0: voyait euh, sur les kiosques à Paris une grande affiche et un, un plafond de verre qui éclatait au-dessus de la tête de, de Mme Le Pen. Euh... Donc, la grande crainte, mais ce n'est pas une crainte, je pense que c'est une crainte tout à fait construite et tout à fait euh, téléguidée, pilotée, c'est, euh, puisque l'on veut la stratégie, c'est opposer Mme Le Pen, mais en position de faiblesse, euh, avec le dos rempli de, de banderilles, à M. Macron.
1: Oui, mais est, ça, ça, est, il est possible que ce soit ça, la stratégie, j'en suis pas sûr, euh, parce que je crois, je crois que maintenant, la peur a changé de camp. Ah, vous pensez, et, et, oui, Je oui. pense que la peur a changé de camp parce que je crois que euh, M. Macron et, et pas seulement lui, mais ceux qui le soutiennent dans l'établissement, l'établissement officiel ou l'établissement, l'establishment officieux, ses sponsors, etc., se rendent compte, petit un, que la popularité de Macron a considérablement diminué et petit deux, que l'audience, quand même, des des idées du rassemblement national si imparfait que soit cette formation imparfaite que soit cette formation politique ne cesse de progresser alors vous savez c'est ça c'est la fable de guillaume qui crie au loup euh, ça, c'est ce que me racontait ma grand-mère pour me me conseiller de ne pas euh, attirer euh, le, euh, indûment euh, l'attention des, des, des autres. Hein. Et, et Guillou euh, euh, crie au loup, au loup, les villageois sortent avec des bâtons, etc. Des, pour fourches. Le, ouais, des fourches. Et, et puis il n'y a pas de loup. Et Guillou a fait une bonne blague. Bon, et puis une deuxième fois, euh, Guillou recommence. Bon. Euh, et, et les villageois sortent et il n'y a toujours pas de loup. Et une troisième fois, le loup arrive. Le loup arrive et. Et plus et, personne n'y croit. Et, 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 et Guillou appelle au secours, plus personne ne sort et le loup bouffe Guillou. Alors je ne sais pas si euh, on peut comparer euh, Guillou Macron au loup euh, Marine Le Pen, euh, à la louve en l'occurrence, mais <rire> je, je crois qu'il serait assez moral d'ailleurs que les choses se passent ainsi. Alors, il y a, je vous soumets. <rire>
0: une hypothèse d'école. Ne croyez-vous pas, habituellement, euh, tout le monde dit euh, le, le, la stratégie de Macron va être de, de gagner euh, des positions sur le Front National, donc de faire de la surenchère. On se souvient que lorsqu'il a été élu, c'était en 2016, n'est-ce pas euh, Il était allé au Puy du Fou, il était allé à je ne sais quelle commémoration de, de Jeanne d'Arc, oui. quelle célébration de Jeanne d'Arc, euh, et que là, au fond, euh, ce pas, ça ne serait pas... Mais c'est moi qui le dis, ça ne serait pas de regagner des, des, des parts de marché sur le marché euh, nationalitaire hein, ou patriotique en so en somme, il... ou identitaire. Mais oui. je, je termine, ça serait au fond le grand enjeu, ça serait au fond les abstentionnistes. Le oui. véritable oui. parti Bien sûr. Décidant, décidant de, de l'élection serait celle de l'abstention.
1: Oui, oui, mais il y a moins d'abstentionnistes à l'élection présidentielle qu'aux autres. D'ailleurs, c'est ce qui prouve bien, d'ailleurs, que les gens attendent de Mais, écoutez, on attend toujours euh, la réalisation du début, du commencement, de quelque chose qui pourrait attirer les électeurs du Rassemblement national chez Macron pour le moment ça n'en prend pas ça n'en prend pas le chemin alors je, c est, c est, bien sûr euh, tout est possible moi je ne suis pas je ne sonde pas les reins et les cœurs je ne suis pas à la place de mes adversaires politiques euh, ni de nos concurrents euh, mais euh, euh, si monsieur Macron voulait euh, adopter la stratégie euh, de Patrick Buisson euh, celle que Patrick Buisson a recommandée avec succès, il faut bien le dire, ah, malheureusement, Sarkozy. à Sarkozy, euh, le, le premier coup, euh, aussi au moment de sa réélection, mais là, il était trop tard, parce que, parce que Sarkozy avait perdu toute crédibilité auprès de l'électorat du Front National, que c'est exact, il avait siphonné lors de son élection. Et puis, il y a eu un reflux, et donc, il est, comme il n'a tenu aucune de ses promesses, qu'il n'a... Bon, ben, ah ben, M. Sarkozy, c'est l'homme du métissage
0: obligatoire. Oui, oui, absolument. Par la,
1: la force juste ou injuste oui. de la loi. Absolument, absolument. Et, et, et donc, euh, oui, euh, il avait laissé entendre par quelques excès de langage, euh, euh, genre, on va nettoyer les banlieues au Karcher, euh, euh, on va vous débarrasser de ces racailles, etc., bon, euh, qui reprenaient au moins les préoccupations en matière d'identité, de sécurité, de nos électeurs, et ils ont bien vu qu'il n'a fait l'ouverture qu'à gauche. Il n'a fait l'ouverture qu'à gauche. Le fameux ministère de l'Éducation, euh, pardon, l'Identité Nationale euh, a été confié à M. Besson, qui était un des, des, des députés de gauche au départ. La, cour des comptes, la présidence de la Cour des Comptes à M. Didier Migaud, que j'ai bien connu, qui était socialiste. Euh, le ministère des Affaires étrangères à M. Kouchner, qui était socialiste. La culture à M. Mitterrand, neveu de, de l'autre, etc. Et quand etc. on dit socialiste, il mmh. faut dire cosmopolitiste oui, et, et bien messianique. Sûr, bien sûr, bien sûr. – Mais c'est ce qu'il faut entendre par euh, socialiste, n'est-ce pas ?– Sans doute, et, et donc nos, nos, nos électeurs bon, ben, euh, ne, ne, ne lui ont pas apporté leur soutien, encore que, moi je l'ai dit, dit à des, à des gens, de, euh, de, de, des républicains, autrefois en des l'UMP, notamment à M. Hortefeux, avec qui j'avais des, des relations courtoises au Parlement européen, je lui ai dit, mais euh, la stratégie buisson, c'est pas ça du tout qui vous a coulé Contrairement à ce que prétend euh, euh, Mme Kosciusko-Morizet ou Mme Pécresse ou quelques autres. Ce n'est pas du tout ce qui vous a coulé, c'est ce qui vous a permis, après un quinquennat catastrophique, de limiter la casse avec 48,5% des suffrages. Et je crois que beaucoup, dans leur rang, conviennent. Mais si, si, si Macron voulait s'amuser à jouer à ça, il serait temps qu'ils s'y mettent. Alors, <rire> Écoutez, parce que, euh, pour le moment, encore une je, fois...
0: Je note, et il faut rendre à César ce qui appartient à César, qu'il y a quand même une inflexion de, de tonalité. Euh, chez M. Macron, mais au plan de la politique internationale. Alors la presse est d'une discrétion de violette euh, à ce sujet. Souvenez-vous quand même de son fameux propos sur euh, l'OTAN en mort cérébrale. Oui. C'est avait... pas ce que
1: je lui reproche le plus personnellement. Euh, mais justement, c'est ce que oui. je suis en
0: train de dire. Oui. Euh, je parlais d'inflexion oui. euh, et d'une inflexion euh, nette sur laquelle la presse passe, fait le plus, le, le plus intégral silence. Euh, également sur la Russie, il euh, préconisait qu'il y ait quand même une sorte de rapprochement ou d'ouverture sur la Russie. Et là, euh, à Jérusalem, aux grandes cérémonies euh, mondiales relatives à la commémoration de, de la Shoah, euh, il a eu le courage de le dire, mais ça j'ai pas vu beaucoup les, les, les chaînes de télévision euh, le reprendre ce propos, en disant qu'on ne pouvait pas prendre les morts, il disait en clair on ne peut pas les prendre en otage, mais on ne peut pas exciper des morts des morts euh, d'ailleurs des, des de, pour aujourd'hui engager des guerres nouvelles, ça revenait à ça, hein. en substance c'est ce qu'il disait.
1: Oui, ou pour commettre des injustices pour commettre des, des Palestiniens. Euh, euh, voilà, genre. ce
0: qui était quand même euh, assez audacieux dans le contexte. Ça, le... et, et ça désignait ouvertement euh, le, le discours de M. Netanyahu. lui, pour son compte, demandait ouvertement l'ouverture de la guerre des hostilités contre l'Iran. Oui. C'était clair et net, oui, oui, devant oui. plus de
1: 40 chefs d'État et de gouvernement. Oui, ce qui est une absurdité, d'ailleurs. Euh, une folie. Euh, une folie, et je ne comprends pas, je ne suis pas un admirateur du régime euh, de la République islamique d'Iran, mais ce n'est certainement pas la, la plus grande menace... Euh, à l'égard de l'Occident. C'est vrai que c'est la seule puissance régionale qui subsiste après la destruction méthodique de l'Irak et de la Syrie. Euh, et et c'est à ce titre-là, je pense, qu'Israël euh, euh, le craint. Mais je ne comprends pas, d'ailleurs, je ne comprends pas la politique des États-Unis, euh, parce que euh, les Iraniens, l'islam le, chiite a... Euh, Dieu sait si je ne suis pas musulman, mais à, à, à ceci, quand même, d'intéressant, c'est qu'il y a un clergé, il y a une hiérarchie. Par conséquent, dans le schisme. Dans le schisme. Dans le schisme euh, par conséquent, il y a des interlocuteurs. Il y a des interlocuteurs possibles. Et je dois dire que la politique de sanctions euh, américaine euh, et, 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 et l'ensemble de la politique américaine a contribué plutôt à renforcer le régime des mollas plutôt qu'à l'affaiblir, en réalité.
0: L'assassinat du oui. général, du major général Soleimani, Kassem oui, oui. Soleimani, est apparemment une catastrophe. Et je crois que Trump l'a compris, mais a posteriori.
1: Ça, je, je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, ce qui est certain, malgré tout, c'est que euh, euh, les États-Unis continuent de pratiquer ce que je trouve absolument insupportable personnellement. Je ne suis pas l'ennemi du peuple américain, et je ne suis pas l'ennemi du président Trump. Je me suis même réjoui de son élection. Je me suis même tellement réjoui de son élection que je suis allé à une soirée de gala qui a été organisée avec son représentant à l'hôtel intercontinental. Et ma présence a suffi à faire que les trois députés républicain, qui était Monsieur Copé, je crois, Copéleviči, son vrai nom, Monsieur Duick et Monsieur, je crois, le président du Parti Chrétien-Démocrate, d'ailleurs, qui pourtant n'est pas tellement éloigné de leurs euh, leur convictions. Eh bien, euh, se sont abstenus de, de venir au dernier moment, ce qui était la dernière des grossièretés, s'agissant de trois députés qui étaient, le, qui constituaient, je crois, le bureau du groupe parlementaire franco-américain. Bon, euh, alors que M. Pozzo di Borgo, qui est un député centriste du DI, euh, dont à la limite les idées sont plus éloignées encore des miennes, lui n'était pas du tout gêné de m'y rencontrer. Bon, fermons la parenthèse. Mais euh, ce qui est insupportable, c'est la prétention à l'universalité des sanctions. Et ça, je dois dire, que j'attends toujours, y compris chez Macron, euh, chez Hollande ou Sarkozy, n'en parlons pas, euh, j'attends toujours une réaction. Moi, j'ai interpellé Hollande quand il est venu au Parlement européen en lui disant à quel point il était incroyable que, euh, par exemple, BNP Paribas, grande banque française, ait pu être taxé de la somme faramineuse de 7 milliards d'euros, 9 milliards de dollars qui lui ont été infligés à titre d'amende parce qu'une filiale suisse de BNP Paribas avait continué à commercer avec l'Iran. Nous ne sommes pas tenus de suivre. Nous sommes pas tenus de suivre les Américains quand ils décident de, de boycotter un l'extraterritorialité
0: de la loi américaine. C'est contraire au droit
1: international. Qui s'applique
0: à ceux qui utilisent le dollar ou qui font, par le truchement, vous venez de le dire, d'une filiale euh, du commerce avec
1: un pays sous embargo. Mais c'est une monstruosité
0: absolue. C'est une non.
1: monstruosité. Mais ça vient de se reproduire et les Occidentaux, dont la France de Macron, ont capitulé. Ça alors, on ne comprend pas que l'Europe, alors à quoi sert l'Europe en, en, en catimini, on vient de, 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 de dire, « Oui, oui, euh, euh, Voilà, nous, nous aussi, on va, on va prendre des sanctions économiques contre l'Iran. » Et on avait perdu un
0: marché de 450 000 véhicules en pour Peugeot, Peugeot, Peugeot était, citroën un grand, grand au marché. De, au démarrage de, de l'embargo. Bien ouais. sûr. Euh, après 2015 et l'accord 5, 5, 5 plus 1, non 4 plus 1, oui 5 plus 1, bon peu importe. Euh, on avait repris, Peugeot s'était réimplanté, Total avait. Bien sûr. Euh, Il y avait
1: des contrats pour Airbus aussi. Des,
0: des contrats pour l'exploitation d'un des plus grands gisements gaziers de, de la planète. Euh, tout le monde. Et, euh, Total avait déjà investi près d'un milliard d'euros. Oui. Tout le monde a reflué, tout ça. le monde a perdu. C'est ça, euh, se Sur couche la, l eau, l eau se couche unis alors
1: que nous avons des, des, des capacités de rétorsion. Parce que, euh, d'ailleurs, Trump lui-même vient de nous donner l'exemple, comme d'ailleurs Zemmour le disait hier, je crois, hier soir, euh, euh, Trump a, a, a pratiqué avec la Chine une politique du donnant-donnant. Ce n'est pas le libre-échange éterré, nous allons baisser les droits de douane et vous demandons d'en faire autant. C'est non, voilà, vous nous vendez, vous nous vendez tant, et ben nous exigeons que vous nous achetiez tant. Voilà. Et puis, euh, sur ces bases-là, on discute, parce que la relation euh, internationale, c'est sur la base C'est une
0: négociation bilatérale et non pas multilatérale. Oui. Euh, on se souvient de, du rôle pitoyable d'Aristide Briand à, à Lausanne au moment de la, de la Société des, des, des Nations, nations. Euh, où le désarmement était unilatéral. On désarmait en France, tandis que l'Allemagne réarmait. Oui. C'était l'Allemagne... Euh, Arrière les canons. Euh, <rire> c'était l'Allemagne social-démocrate, mais oui, c'était oui. quand même le deuxième Reich. Oui, 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 oui. Mais c'était la Social né Une social-démocrate née d'une révolution socialiste en 1919, en décembre, ça. novembre. de...
1: Et Berthe, oui, oui, oui. Voilà. Oui.
0: C'était pas du tout des, des des extrémistes, des nationalistes, je
1: ne sais quoi. C'était pas des nazis, c'était des socialistes. Oui. Grand. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que « nazi », c'est une abréviation pour « national-socialiste hein, ». aussi. Voilà, le socialisme <rire> est là. Enfin, socialisme. Moi, je ne suis pas socialiste, donc je suis, non, je suis
0: insoupçonnable à hein, ce titre. Le, le socialisme, <rire> en soi, de, pourrait être une très noble et très belle chose, à condition que ce soit un, un véritable socialisme, et non pas l'enrichissement d'une euh, nomenclatura, d'une euh, voilà, oligarchie partisane et sectaire. Euh, bon, nous venons d'évoquer Trump, donc les choses ne sont pas brillantes. Alors, je, alors, ceci
1: étant, ça ne m'empêche pas de prendre la défense de Trump dans l'affaire d'impeachment, euh, tout alors, à fait. Alors, j'allais vous poser la question. Ouais. Allez-y. Bah, écoutez, c est, c est, je suis quand même étonné de, du caractère superficiel des commentaires en, en France. Parce que, bon, c'est vrai que c'est sans doute pas très bien que Trump <rire> appelle le président ukrainien. Et on... Ils lui disent « Bon, ben bah, écoutez, Moi, direct, hein. on, vous a, on vous a filé du fric, on vous a filé des armes, etc. Bon, ben, bah, soyez gentils, essayez de voir un peu ce qui se passe, ce qu'a fait chez vous le fils Biden. Ben, » on sait bien bon. que c'est un escroc. Bon, alors... C'est voilà. un trafiquant et un escroc. Voilà, voilà. Alors, mais ce alors, enfin, dit, comme le alors, fils Fabius, d'ailleurs. Les démocrates, les démocrates disent, disent « C'est scandaleux, c'est abominable, il a abusé de ses pouvoirs. » Sauf qu'on oublie de dire... Que Biden, quand il était aux affaires euh, euh, sous le, je ne sais plus, il était secrétaire d'état ou vice-président, j'avoue je, je, j'ai un trou de mémoire, euh, sous, sous Obama, avait fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il avait essayé d'user de son influence pour précisément a, auprès des autorités ukrainiennes, escaliter de d'homme d'État américain. Euh, pour essayer d'empêcher que son fils soit poursuivi. Donc le trafic d'influence qu'on reproche à, à, à Trump. pas euh, si un trafic, trafic d'influence. Si trafic d'influence il y a, ce n'est pas, pas son Non, c'était une demande d'information. C'est une demande euh... d'information. Euh, euh, comme si, n'est-ce pas Comme si, mais là on, on, on rejoint le puritanisme américain. Euh, Qui si, absolument bien la pornographie, comme si, la oui, plus extrême. Oui, oui, et beaucoup d'autres choses. Comme si la politique était un monde de bisounours, euh, n'est-ce pas, où l'on ne devait jamais, au cours des conversations, euh, s'efforcer quand même de voir comment on pouvait nuire euh, à, à ses adversaires ou en, ou en réduire l'influence. Bon, oui, mais dans euh, le monde moderne, ça, on a oui. euh, euh,
0: comme l'Amérique à l'égard des pays du tiers-monde, il faut dire qu'il y a quand même 42, 42 guerres en cours dans le monde actuellement. Oui. En ce moment même, à la, à la minute présente. Euh, le, euh, les Américains veulent pouvoir donner des coups, mais ne veulent pas en recevoir. C'est ça. C'est hein, quand un mec met euh, un, un engin explosif euh, improvisé euh, sous le sable de la route, ça c'est une monstruosité totale, mais quand on bombarde avec des drones ou avec des B-52, ça c'est tout à fait normal, tout ce sont les règles sûr, de la guerre.
1: C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Et, et là, euh, bon, véritablement, il euh, euh, y, y a soit puritanisme naïveté ou, ma, ou, ou tout simplement manœuvre politicienne des démocrates, bien sûr, contre Trump. Mais ça, ça prouve bien une chose que la gauche n'admet jamais le verdict des urnes, jamais, 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 jamais. jamais. C'est-à-dire que si elle gagne, elle exerce elle le pouvoir. Elle a le monopole de la et haine. Et si elle
0: perd, elle fait jouer la a le monopole tous les de contre -pouvoirs. la pouvoir.
1: Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Et euh, mais en réalité évidemment la politique et notamment la politique américaine elle est comme le reste de la société américaine elle est, elle est violente oui, et, et,
0: et la France est bien à la remorque parce que quand on voit depuis l'élection du président Trump la façon dont il est traité dans nos médias, par nos médias, par nos profs à Sciences Po euh, ou ailleurs, au CNRS et autres, on n'a jamais traîné un chef d'État étranger dans la boue. Oui. Ce qui d'ailleurs tombe sous le coup de la loi euh, en France. Euh, mais oui, personne, oui, théoriquement. théoriquement aucun personne, procureur oui, n'a oui, jamais euh, engagé de poursuite.
1: Oui, que ce soit Donc, Trump, que ce soit euh, Boris Johnson, mais, mais je, crois, je crois que... le le, le peuple français a, a maintenant instinctivement a compris cela. C'est ça, ça le grand fait nouveau, c'est que ce matraquage, il a encore une influence chez certains, mais de plus en plus de gens s'en détachent. On devient imperméable. Ouais. Un peu comme à la fin, d'ailleurs, du, du régime
0: soviétique, où la langue de bois ne fonctionnait plus du tout, puisqu'on avait inventé la perestroika la glasnost, pour essayer, en, en adoptant d'ailleurs des techniques de communication du monde occidental, am ça. notamment américaine, mais ça ne marchait pas, les gens n'y croyaient plus. La, la pravda, on savait bien qu'il fallait traduire le mensonge.
1: Oui, 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 absolument. La pravda, c'est la vérité. On disait, oui, 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 on disait, il n'y a, a pas de il n'y a pas de vérité dans la, dans la Pravda, il n'y a pas de nouvelles dans les Isvestia, ou quelque chose comme ça, je crois, ou l'inverse, je ne sais plus. Si Isvestia sont les nouvelles, et le Pravda, c'est la vérité. Mais euh, par antiphrase. Oui.
0: Alors, nous, nous vous étiez à l'écoute, on n'a pas encore tout à fait conclu, mais nous nous acheminons vers la conclusion de ce 27e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, en compagnie de Bruno Colnich, membre du Bureau politique du Rassemblement National, ancien député européen, ancien député euh, français. Euh, nous avons fait un tour d'horizon, hélas, un peu trop rapide. Euh, Est-ce que M. Trump est réellement menacé On n'a pas de nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 janvier 2020. Euh, normalement, l'instruction de la procédure d'impeachment, c'est-à-dire de institutions prenaient fin cette nuit aux états
1: unis Oui, moi je crois que ça va aller assez vite et que les jeux sont faits, puisqu'il n'y a, a, a pas la majorité, je crois qu'il faudrait une majorité des deux tiers au Sénat américain. Je rappelle que le Sénat américain, c'est 100 personnes. Hein. Oui. Ce n'est pas, pas 300 comme les euh, 300 et quelques. Comme oui, le ça coûte cher en France. Euh... <rire> bon, euh... Et donc, il euh, n'y a, a pas la majorité des deux tiers au Sénat américain, même pas la majorité simple, d'ailleurs, je crois, pour voter sa destitution. Alors, donc, quel était le but est de cette observé. procédure
0: de destitution
1: oh, ben, Je crois que c'est de faire, de faire du foin, puis d'essayer d'entamer la légitimité. Euh, voilà, c'est ça, je, la légitimité. J'abonde dans dire, votre avis. de donc. dire à l'électeur américain, en cette période électorale... Jeter le trouble voyez, dans les esprits. Jeter le trouble dans les esprits, c'est un personnage abominable, use de son influence à des fins personnelles, euh, pour, euh, pour essayer de déshonorer ses adversaires politiques, etc., etc., voilà. Je, je, je ah, crois
0: sauf que le mmh. Donald Trump a redonné du travail,
1: notamment aux Latinos, donc euh, mmh. euh, aux Afro-Américains, ah ben, résultats... euh, à la classe ouvrière américaine. Les résultats économiques qui... sont brillants, et encore une fois, ils ne sont pas fondés sur le libre échange. Hein, ils sont fondés sur la politique du donnant donnant. Bon, et d'ailleurs, euh, on peut dire la même chose d'ailleurs de, de l'Angleterre euh, post-Brexit. Il est assez amusant. Moi, moi je, comme je garde des vieux journaux pour faire du feu, euh, <rire> au moment d'allumer le feu <rire> sous la cheminée, il m'arrive de les lire. J'ai tombé sur un certain nombre d'éditoriaux du Monde, de la Croix, etc., décrivant. Euh, de fa façon apocalyptique ce qui allait se passer euh, après le Brexit, c'est assez drôle de lire ça aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a aucun problème, aucun, aucun britannique n'a été expulsé de France, on se rend en Grande-Bretagne toujours aussi facilement qu'avant. Euh, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi les, les, ça ne serait les, pas comme ça. De, bien sûr, et bien sûr, mais ça, je crois que c'est l'ignorance et le matraquage et la... Et, la, et puis de créer les, des, des faux les, problèmes. Des euh, faux des... problèmes. Moi, je me souviens que dans mon enfance, où, Dieu sait, le, la Grande-Bretagne ne faisait pas partie de l'Union Européenne, on allait en en Bretagne extrêmement facilement. D'ailleurs, on n'a-t-elle jamais fait partie véritablement <rire> Sauf pour toucher, toucher de l'argent. <rire> Madame Thatcher, c'était oh, « quand même, il contribuait Give quand me même. back my money ».« enfin, I want my money back », oui. Euh, je... Mais ces <rire> je... gens n'ont
0: jamais <rire> été dans, ni dans Schengen, dans la zone de sécurité de Schengen, ni non plus dans la zone euro. Donc, Ce que je étaient, souhaite Jean-Michel,
1: ils... vous qui avez été et qui êtes toujours un défenseur euh, éminent de la francophonie, ce que je souhaite, c'est que quand même cette sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne va mettre un peu un frein à la dictature omniprésente de l'anglais. Je, je, je n'ai pas d'hostilité à l'égard de la langue Même plus une la c'est une tyrannie. – Encore une fois, la, la, la langue anglaise... – C'est une peste. Euh, – Voilà, j'ai une version anglaise de mon lexique juridique, bien sûr, c'est important de parler l'anglais, d'accord mais en ce moment, c'est infernal. C'est pire en, que tout. Renault, c'est la French Touch. Euh, les. Les. les, les, dé, les Je ne sais plus comment oui, c'est. Oui, ce enfin, le... tout, tout, tout. Mais c'est incroyable. Cette, Et puis, on ne comprend euh, même plus les mots qui sont utilisés. Je ne sais oui. même pas si c'est ceux qui les euh, utilisent. Ou Bayer, c'est For a Better Life, ou quelque chose comme ça, alors que c'est une marque allemande. Euh, si euh, c'était Führer, un label. Si on, on, on critique le globish.
0: <rire> il faudrait. On se moquait des, des petites fourmis bleu du temps du président Mao qui était en bleu de chauffe. Oui. Mais nous, on porte l'uniforme le, le, des garçons vachés, oui. cowboys, des garçons vachés américains, puisqu'on porte le, le bas d'une salopette. Le, le blue jean, le blue jean, oui. c'est une salopette. Oui, absolument. Et, et tout le monde, et est, en dans plus, les quartiers les plus chic, à Neuilly. Et je la trouve
1: personnellement inconfortable. Et, et moche je, préfère, je préfère le velours côtelé, y compris les, pour faire mes travaux de jardinage. Les, 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 les dames portent des blue jeans, <rire> les hommes
0: portent des blue jeans. Euh, <rire> non, non, notre technicien à qui je rend hommage, qui était là de bonne heure ce matin, lui, porte un pantalon de, de coupe moderne, mais en toile crème. Moi, j'ai à peu près le même, mais en toile noire. Et surtout et moi aussi. pas. Mais <rire> qu'on qu qu s'insurge contre, contre cet uniforme mondial, ça va de pair avec la, la McDonaldisation du monde. Oui. Hein, euh, ou avec le, le, le Kentucky Fried Chicken oui. euh, qui peut être une excellente chose si le chicken en question, le poulet a été <rire> élevé au
1: grain, <rire> et, Comme au le grain bio, la publicité. et au grain bio. alors <rire>
0: Puisque nous sommes sur le, le côté international, vous venez d'évoquer d'ailleurs euh, Renault euh, un mot quand même, vous qui êtes spécialiste euh, du Japon, qui êtes juriste euh, de droit japonais, qui à un moment donné avait vous aviez caressé, caressé l'idée de pouvoir devenir le patron de, de Nissan, d'ailleurs, en tant que, ah, euh, que nipponophone. Oh,
1: de prendre la succession de M. Gaulle, oui. Je je, vous vous aviez caressé l'idée, vous oui, êtes mais juriste. La, mais, mais, mais le conseil d'administration de Renault, dont personne ne parle et qui est très coupable par son laxisme, qui est d'ailleurs un conseil d'administration... Composé est... de, 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 de branquignoles. Ce ne sont pas des branquignoles, en ce sens, je n'irai pas jusque-là. Ce sont des gens, sans doute, qui ont une compétence euh, Général, euh, générale, ou même spéciale dans un domaine particulier. Par exemple, il y a un, un pharmacologue éminent qui a, été, qui a occupé des fonctions importantes mais dans le groupe Il y a un pharmacologue
0: dans l'industrie automobile Il y a M.
1: Marc Ladrette de la Charrière qui dirige un groupe de médias. Et qui oui, oui les... c'était le
0: Figaro, l'ancien patron, mais c'était très, très mal. Ils ont, le... ils ont
1: réussi à Couler le Figaro Magazine, qui était donc il n'était pas si bon que ça. Qui était le... Non, je crois que c'est spectacle du monde qui, qui a été coulé. Euh, ah, mais euh, le Figaro Magazine
0: aussi, qui Et tirait un million d'ennemis. Aujourd'hui, ce peut-être même pas 200 000 exemplaires.
1: Là, je ne sais pas, mais... Euh, euh... Je vous dis, mais et qui était l'employeur de, de, de Madame Fillon, à la revue des deux mondes d'ailleurs, hein, oui, euh, Monsieur McLaughlin de la Charrière. ce petit monde Il y a, y a, y a, y a euh, Monsieur Ribou, PDG de Danone. Il y a une femme que je connais bien, qui est une femme remarquable, intelligente. Ma femme enfin, qui n'y connaît, qui s'y connaît moins en, en voiture que moi, parce que moi, moi, j'ai une grande compétence, parce que ma femme a une Clio, vous voyez. Donc c'est une supériorité que j'ai. <rire> Peut-être, sur certains, je vous dis ça en plaisantant, bien sûr, sur certains membres du Conseil d'administration de Renault. Et alors, euh, ces gens-là, quand M. Ghosn a été arrêté, ce qui a été évidemment une stupéfaction, moi j'attaquais M. Ghosn quand il était puissant, parce que je trouvais assez indécent que alors, sous la gestion de Ghosn, que l'action avait perdu le tiers de sa valeur, que les salaires stagnaient. M. Ghosn demande pratiquement le doublement de ses émoluments qui n'était excusé du peu que d'un million d'euros par mois. Ben, comme un joueur de foot. Hein bon. dis, mais ce n'est pas scandaleux pour un joueur de
0: foot, mais c'est scandaleux pour un grand patron euh, d'industrie. Mais c À la limite, ce n'est pas scandaleux. Grand, même, je dirais, un grand capital.
1: À, à, à la limite, ce n'est pas scandaleux. Qui, donnait du, qui donne du
0: travail à plus si de 400, salaires, 400 à 500 000 ouvriers. Si les
1: salaires hein. doublent et, 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 et les dividendes aussi... Je dirais, à la limite, pourquoi pas Mais quand c'est l'inverse qui se produit, ah bah aujourd'hui générale...
0: départ, Depuis son départ, le groupe Nissan-Renault euh, Nissan Renault, a, Renault oui, oui. Oui, a, a perdu presque 7
1: milliards de dollars. Oui, mais, mais, mais je vais vous dire, la chute avait commencé alors que M. Ghosn était au fait de sa, de, 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 de sa puissance. Et euh, je vous dis, l'action avait, bien avant le scandale, avait perdu le tiers de sa valeur. Et M. Ghosn avait demandé le doublement de ses émoluments, ou une augmentation considérable, et euh, que euh, l'Assemblée Générale lui avait refusé, qu'à cela ne tienne, il se l'était fait euh, voter par le Conseil d'administration, composé de gens à sa dévotion, parce qu'il était recruté par cooptation... Alors, dans ce conseil d'administration, il y a une dame, je disais que j'ai bien connue, qui était, qui était députée, euh, je l'ai connue quand elle était députée à, au Parlement japonais, euh, j'ai des photos avec elle, etc., euh, Madame Yuriko Koike, mais je pense qu'elle n'avait pas tellement l'occasion non plus de venir au conseil d'administration de Renault, parce qu'elle a été ministre de la Défense du Japon, euh, elle n'est pas une spécialiste de l'ingénierie automobile, elle a un diplôme d'arabe et de sociologie. Bon, très bien. Et aujourd'hui, elle est, elle est madame Hidalgo à, à, à Tokyo. Euh, mais Mme Hidalgo, puissance 13, parce qu'elle est, elle est à la fois maire... C'est plus de 20 préfet, millions de de L'agglomération totale, oui. Mais le district, euh, le département, parce que le, la ville est fusionnée avec un département métropolitain. Ça fait 15 millions. Hein. Bon, C'est déjà, déjà pas, pas mal. mal hein. bon, donc, je ne pense pas que ça lui laisse tellement le loisir d'aller au conseil d'administration de Renault. Il y avait deux avocates, dont l'ancienne bâtonnier euh, des avocats de Paris... Euh, bon, qui était certainement une, une dame tout à fait intelligente, mais qui a été spécialiste, je crois, de non-discrimination, quelque chose comme ça. Et puis il y avait Madame Chérie Blair, euh, qui avait surtout pour elle d'être l'épouse de Tony Blair. Oui, c'est ce que j'entendais au conseil Que pendant le conseil d'administration, hein. il classait ses photos de famille. Bon. Euh, donc, donc tout ça. Euh, euh, or, ce conseil d'administration. Moi, j'avais l'intention d'aller à l'Assemblée Générale. Et pourquoi pas de présenter ma candidature Parce que quand je me regarde, je suis porté à la modestie. Mais quand je me compare, beaucoup moins. Parce que j'avais quand même une supériorité sur très, tous ces gens-là. – jolie formule. – C'est vrai, j'avais quand même une supériorité sur ces gens-là. C'est que moi, je connais, le, je connais le Japon. Je connais le personnel politique et économique japonais. – Vous connaissez le droit. – Je connais le droit. – Bon. – Et vous parlez japonais. – parle, Et je parle la langue. Et donc, euh, euh, mais... Vous aviez euh, ce conseil d'administration s'est saisi d'une démission adressée par Ghosn du fond de sa cellule, dont il dit aujourd'hui qu'il ne l'a jamais donnée. C'est quand même extraordinaire, ça. Euh, D'ailleurs, dès le début, moi, j'ai dit, mais elle est arrivée comment, cette démission C'est sous une forme écrite C'est par fax Ça a été transmis par son avocat On ne sait pas. Et ils se sont réunis en catimini un dimanche. Ils ont coopté, ils se sont servis d'une clause des statuts qui leur permettait de coopter un membre quand il y avait une démission ou un décès. Je, euh, ils ont coopté Monsieur Sénard, qui est sans doute un homme honorable. Rien contre Monsieur Sénard. Il vient de Michelin. Il a fait droit Sciences Po, comme moi aussi. Bon, euh, donc, euh, je n'ai pas, euh, pas de complexe à son égard. Au moins, comme il vient de Michelin, je pense qu'il connaît le pneu. C'est déjà quelque... une et, supériorité et par rapport aux Sciences Po, du temps, ça représentait bon, encore quelque hein. chose. Bon, eh bien, <rire> ils ont coopté, M. Sénat, au conseil d'administration et dans la foulée, ils l'ont élu président. Alors qu'il est évident, à mon sens, que la gravité de la situation, l'énormité du scandale le, le, le bilan qui était à faire, ou pas des détournements reprochés, à tort ou à raison, à M. Ghosn, et donc, je, je, à l'égard duquel, je respecte la présomption d'innocence, mais je dis que les charges sont quand même extrêmement préoccupantes. Voilà, c'est moins qu'on puisse dire, bon. Et, et bien, tout ça euh, exigeait naturellement l'Assemblée Générale des Actionnaires. C'est évident. Donc, j'irai à la prochaine. Bon. Bah écoutez, euh, bonne chance, présentez <rire> votre candidature,
0: <rire> ça serait très intéressant. Alors, sur le, sur le départ rocambolesque, très
1: intéressant d'ailleurs, ah euh, très réussi. Chapeau l'artiste. Ah, chapeau l'artiste, parce que, écoutez, sa, sa physionomie était connue dans tout le Japon. Euh, même si tu avais mis une, le, une le choucroute sur la tête. Le sauvetage de <rire> Nissan avait quand même été... Bon, Et il y avait eu des mangas à son sujet, et puis son arrestation ça avait défrayé la chronique. Et puis les accusations successives contre lui, bon euh, donc euh, euh, son incarcération, puis les, sa libération conditionnelle, euh, euh, sous caution, etc. Tout ça avait fait la une des journaux euh, dans un pays où quand même les Occidentaux sont remarqués euh, a oui, on a, on a un grand nez. On a oui, un grand nez. Oui, moi, si je m'arrête à un carrefour à Ginza, à Tokyo, je suis aussitôt assailli de japonais serviables qui viennent me demander en anglais s'ils si, si peuvent m'aider à trouver mon chemin. Vous voyez, bon, bon, extrêmement bon, sympathique. Extrêmement bon, sympathique. Donc, quand même, un occidental, ça se repère. Et surtout, quand c'est M. Ghosn, dont le physique, quand même, était facilement identifiable. Alors, comment a-t-il pu déjouer la surveillance dans un pays qui n'est peut-être pas policier, mais qui est très policé. Parce que là-bas, je vous garantis, il y, a des, il y a des commissariats, il y a des petits box à chaque coin de rue, avec des policiers qui ont le et plan il, du quartier. – Et il y a des caméras. – Il y a des caméras. Il y a des... C'est... Des... <rire> et... et, et... C'est un pays euh, où, où la criminalité, d'ailleurs, est je crois 15 fois inférieure à ce qu'elle est chez nous. S'il y a un vol à l'étalage dans un supermarché... Et où la peine la police... de mort n'a pas été supprimée. Non, 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 elle est encore appliquée. Et elle est appliquée, oui. rarement, oui. mais appliquée. Oui, oui elle, est, elle est encore et appliquée. Et où il n'y a pas d'immigration, ou très peu. Euh, et, et ils commencent à y en avoir, parce qu'on leur explique qu'à cause de la dénatalité, il faut qu'il y ait de l'immigration. Alors voilà, ça, là aussi, là aussi, ils sont programmés pour le grand remplacement, la la nationalité japonaise ne s'optime ah, pas serait, très facilement. Ça, ça, ça pas comme une ça. dizaine
0: d'individus oui, par oui, an. Oui, oui, ça, une ça, une ça, quinzaine.
1: Ça, ça s'érite ça, ça, ça ou ça se mérite, oui, oui là aussi. Oui, oui, oui. Je connais des gens qui l'ont acquise. Il y, a même, il y a même un personnage assez étonnant. Il y a un Finlandais vivant au Japon qui a réussi à obtenir la nationalité japonaise et qui a été élu au Parlement japonais. Ça, c'est assez extraordinaire. Et c'est le seul à venir au Parlement japonais en kimono. Vous voyez <rire> son désir d'intégration. – Mais dans l'affaire Carlo
0: Ghosn, quand même, les autorités japonaises, notamment judiciaires, ont perdu un peu la face. – Ah oui, un oui, oui, Et en Asie, c'est une grande incidence.
1: – Oui, c'est sûr. Et ce qui est préoccupant dans tout ça, outre le cas personnel de M. Ghosn, je crois que c'est à peu près réglé, il est au Liban, les autorités libanaises lui ont interdit de quitter le pays, ce qui est une très bonne chose pour lui parce que si elle ne le lui avait pas interdit, il aurait été plus ou moins contraint au moins moralement de se rendre en France et je ne suis pas sûr qu'en France les choses se seraient forcément très bien passées pour lui. Je vous rappelle quand même que on parle des procédures au Japon, on parle pas de la procédure aux États-Unis. Aux États-Unis, il a plaidé coupable, on risque la perpétuité. Euh, euh, aux États-Unis, au pour éviter des poursuites judiciaires, il a payé 1 million d'euros et Nissan a payé 15 millions d'euros pour, précisément, dissimulation. Alors, je me demande là encore, en quoi les États-Unis euh, États sont-ils compétents pour juger des détournements éventuels commis par Nissan ou au préjudice de Nissan ben, C'est ben simple, c'est parce qu'il y a des actionnaires américains. qui se mêlent de tout. Voilà, et ils se mêlent de tout. Et donc, euh, euh, M. Ghosn a plaidé coupable aux États-Unis. Enfin, plaidé coupable. Euh, par l'entremise de ses avocats, C'est une, une transaction sans sans acceptation de, de culpabilité. Enfin, ce, ce sont les joyeusetés de la, de la procédure pénale américaine. On dit que le système pénal américain est le meilleur du monde. Je m'inscris en faux. Le nôtre est mauvais, mais le système américain est pire. Voilà. Je crois que, en dehors du fait que le rôle du jury est important, ce que je crois une bonne chose, mais, mais ce, le système accusatoire... Euh, n'est pas, pas une bonne chose. Mais enfin, ça, ça nous entraînerait trop loin. Et, et donc, euh, euh, je, bon, M. Ghosn, pour le moment, il est au Liban, c'est parfait, mais ce qui, ce qui est préoccupant, c'est l'avenir de la coopération Renault-Nissan, sans oublier Mitsubishi, qui est le troisième larron, un peu moins important, mais quand même. Mais alors,
0: on, on a dit qu'il y avait eu un complot, euh, aussi bien en France qu'au qu Japon, et que les Japon, de toute façon, ne pouvaient pas admettre que les Français, les Européens, euh, soient au fond les, les, les maîtres du jeu pour Mitsubishi et Nissan.
1: Non mais alors, il y a une chose que M. Ghosn a dite et qui est vraie, selon moi, c'est qu'il y a eu une perte de confiance à un moment de la part des Japonais quand l'État français, tout d'un coup, s'est arrogé le doublement du droit de vote chez Renault, alors que Nissan, et je vous rappelle que ce sont des participations croisées, et que Nissan aujourd'hui est plus gros que Renault. Hein et alors que Nissan n'a pas de droit de vote chez Renault. C'était euh, effectivement une, une immense maladresse. C'est une immense maladresse, c'était une humiliation pour les Japonais, et quand il a été question de fusion, alors Ghosn dit aujourd'hui qu'il n'était pas partisan de la fusion, euh, bon, ça, tout ça euh, reste à discuter, mais euh, ce qui est certain, c'est que la, la fusion... Euh, intégrale plutôt que le partenariat euh, flottait dans l'air, et Nissan n'y était pas favorable, avait peur de perdre euh, son autonomie. Et il est indiscutable que des, que des hauts cadres dirigeants de Nissan, euh, dont, dont, dont Saikawa, par exemple, et d'autres, ont dénoncé les agissements de Ghosn euh, au fisc japonais, mais aussi, peut-être aussi parce qu'ils étaient déjà euh, l'objet d'enquêtes eux-mêmes, et qu'ils ont tiré le parapluie en disant « Écoutez ce qu'on a fait, on l'a fait sur ordre du patron ». Voilà, euh, Parce que les explications de M. était, j'ai vu sa conférence de presse à Beyrouth, il, il présente ça de façon extrêmement convaincante. Mais euh, quand il dit, par exemple, on m'inculpe pour des, pour des euh, euh, rémunérations que je n'ai pas perçues, c'est vrai qu'il y a des millions d'euros qui étaient des rémunérations différées. Mais c'est lui qui avait demandé que ce soit différé. Pourquoi Pour éviter le plafond qui était imposé par la législation japonaise. Voilà. Donc il faisait. Un homme Voilà, il faisait. Bon, euh, M. Monsieur, monsieur, monsieur Ghosn se faisait payer par Renault, se faisait payer par Nissan, se faisait payer par le consortium euh, de droit néerlandais qui coiffe euh, Nissan et, et Renault. Je crois que c'est. Il a donné. Le, le, le deuxième facteur qui a détruit la confiance, ça, ce n'est pas lui qui va le dire, c'est qu'au Japon, vous avez le droit d'être riche mais euh, il faut quand même mais pas avec trop de fonctionnaires payer.
0: qui ne sont pas trop trop bien payés, des patrons d'entreprise qui, qui sont, sont très bien payés mais moins payés qu'aux états unis oui, c'est bien oui, sûr
1: c'est sûr c'est sûr mais aux États-Unis ça atteint des proportions euh, euh, faramineuses ceci étant euh, euh, on est dans un système intégralement libéral tandis que les patrons français du 440 sont souvent alors je dis pas que c'est le cas de Gaune, encore que ce sont souvent des hauts fonctionnaires qui sont propulsés là quelquefois par la faveur du pouvoir politique, généralement d'ailleurs avec la faveur du pouvoir politique, qui n'ont pas créé l'entreprise dans laquelle euh, qu ils qui, dirigent. Ce qui sont des bureaucrates la, qui
0: vont pantoufler.
1: Qui, qui quelquefois la dirigent très mal et qui partent avec des retraits de chapeau, des stock options, des, 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 des avantages considérables et à mon avis indécent dans ces moments où l'on demande aux Français les plus modestes de se serrer la ceinture. Alors, je ne dis pas que ce sera
0: le mot de la fin, je vais vous laisser le, euh, conclure, au moins en quelques mots, sur un sujet libre. Euh, vous étiez à l'écoute ce samedi 25 janvier 2020 du 27e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Je rappelle que euh, notre invité était Bruno Golnich, qui vient de publier, mais euh, ce n'est pas commercialisé, on, mais on le, trouve, on le trouve, un lexique juridique multilingue, Livre technique, mais utile s'il en est. Euh, Moi-même, Jean-Michel Vernochet, j'ai publié, euh, il y a quelque temps, euh, récemment, La France en flamme, euh, aux éditions euh, des CIM, euh, livre qui fait suite à mon livre euh, Les Gilets jaunes, l'insurrection gilet civique. Euh, et je demande pardon à mes lecteurs pour les coquilles qui encombrent ce premier livre, mais qui est important, qui, en temps réel, essayait d'écrire l'histoire, ou en tout cas la chronique euh, de ces mouvements euh, sociaux qui sont tout à fait inédits euh, dans l'histoire euh, française, qu'elle soit tout à fait contemporaine ou un peu plus, même de 68, ça n'avait pas duré euh, aussi longtemps. Euh, voilà, donc... Euh, non, je... de
1: Gaulle avait sifflé la fin de la récréation, tout le monde <rire> était rentré et tout le monde après était rentré tout le monde après un premier hein. essai malheureux <rire> euh,
0: comme il y avait eu à la suite de en Irak à la suite de bombardements américains sur des camps du du Hezbollah irakien donc des camps chiites il y avait eu une trentaine de morts euh, le Hezbollah irakien était en, avait pénétré dans la zone verte et avait assiégé entre guillemets l'ambassade américaine c'est-à-dire euh, tracé quelques graffitis les les GIs, enfin les Marines avaient l'arme au pied et ont balancé quelques grenades lacrymogènes, et au coup de sifflet, tout le monde s'est arpillé. Mais ça a été le prétexte pour les, les super-faucons du département d'État, je n'ai pas dit du Pentagone, puisqu'aujourd'hui le Pentagone revient très oui. largement, pour justifier l'assassinat du major général. Soleimani, en disant que euh, les chiites planifiaient d'envahir euh, toutes, les, toutes les ambassades comme ça avait été le cas avec la prise d'otage de l'ambassade de Téhéran en 1979. Mais c'était la révolution à ce moment-là. Euh, donc là, il y, a, euh, il y a un point de chauffe euh, terrible quand même actuellement. On peut peut-être terminer
1: là-dessus, Bruno C'est-à-dire que c'est une inconséquence extraordinaire parce que n'est-ce pas les, les États-Unis, au prix d'un mensonge d'État extravagant, euh, on se souvient de Colin Powell agitant euh, sa, petite sa, sa petite fiole qui ne contenait que, que du pipi de chat, et en prétendant de, que c'était l'arbre de destruction oui, oui. massive. De, bon. euh, les États-Unis ont, ont détruit le, le, la seule force capable de s'opposer dans cette région à, à, à l'islamisme radical, à savoir le nationalisme arabe, bon, qui était incarné par le Baas.
0: Et ensuite, en dernièrement, encore par le, le, le
1: Baas syrien, le al-Assad.
0: Ils ne sont pas parvenus à l'abattre.
1: Bon, ils, sont, ils ont détruit euh, le régime de Saddam Hussein, qui n'était pas un enfant de cœur, qui était un dictateur comme pratiquement tous les dirigeants de, 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 de la région, mais enfin où le statut des femmes, le statut des chrétiens, etc., était infiniment préférable à ce qu'il est devenu aujourd'hui. On savait très bien qu'en instaurant cette prétendue démocratie en renversant la dictature de Saddam et en instaurant, euh, soi disant, une démocratie parlementaire, ben, one man, one vote, les chiites étant minoritaires, ça voulait dire qu'ils ont donné le pouvoir, ils ont offert sur un plateau d'argent, le pouvoir en Irak aux chiites. Bon, et évidemment, l'Iran, euh, de ce fait, a étendu sa sphère d'influence, étant sa sphère d'influence euh, en, en Irak aux chiites d'Irak, en Syrie, aux alawites qui ont avec lesquels ils ont quelque affinité religieuse, puisque les Alawites, comme le nom l'indique, reconnaissent aussi Ali comme l'imam, même s'ils ne sont pas des... Euh, oui, on va pas faire de théologie. Ils sont Ilmanes, proches des, proches ce, des chrétiens. Voilà, voilà. bon, ce ne sont pas des, ce sont pas des, des, des chiites de, duodécimains, mais, mais, mais quand même. Et puis le Hezbollah, qui est, qui est aussi euh, euh, l'émanation d'une partie de la population chiite-libanaise. Évidemment, il y a un arc iranien qui est important, mais avoir donné le pouvoir aux, 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 aux chiites, avoir renforcé l'influence de l'Iran... Et puis euh, aujourd'hui, et maintenant venir sans plaindre, ça me paraît très typique de l'inconséquence qui a souvent été, il faut bien le dire, le fait de la politique américaine. Et maintenant, on voit, on termine peut-être là-dessus à Bagdad.
0: Hier, la foule, hier le vendredi 24, jour de la prière, les, les foules se soulevaient non plus contre la corruption du gouvernement ou son impéricie, mais pour demander le départ
1: et des troupes américaines. Ils ont réussi à, à se mettre tout le monde à dos. Et, et, à, chénites, et à resserrer,
0: d'une certaine façon, à resserrer les rangs en Iran même de la population, parce qu'on a bien vu des manifestations après la destruction de euh, du vol d'Ukrainian Airlines, euh, mais c'était très peu de gens. C'était c'était une poignée de gens. Et la, la presse nous a montré en nous disant il y a un soulèvement contre le régime, mais pas du tout. Il faut voir l'exact contraire de ce que nous montrent les caméras officielles. Bien. Enfin, officielles, c'est LCI, BFM... Euh, euh, CNews et compagnie. Hein.
1: Bruno Golnisch, un dernier mot et Merci de votre invitation. J'espère Je, que euh, votre libre journal restera libre dans cette libre radio, euh, ce qui n'est que euh, plus nécessaire en ces temps où les libertés d'expression se réduisent considérablement. Je pense à l'infâme loi Avia, une loi liberticide de plus, qui, sous prétexte de lutter contre le discours de haine, euh, ben restreindra considérablement les libertés publiques dans notre pays, et qui s'ajoutent aux lois Perben, Pléven, Guesso, euh, euh, Taubira, euh, j'en passe et des pires qui font maintenant qu'il est extrêmement difficile de s'exprimer librement en histoire, en morale, en politique et dans quantité de domaines. Le discours des dissidents que nous sommes étant baptisé « discours de haine », ce qui est bien commode parce que la haine est un sentiment absolument insusceptible de mesure, et le discours de nos adversaires qui sont au pouvoir, discours d'amour, de justice et de charité, cette, euh, cette imposture, est tout à fait scandaleuse, inacceptable et appelle à l'insurrection au moins morale de nos compatriotes. Mais vous oubliez de
0: dire, cher Bruno, en tant que juriste, que la censure n'existe plus. plus. <rire> Merci à vous, Bruno Golny. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du Rassemblement national. Merci à toutes et à tous et nous nous disons à très bientôt pour un nouveau libre journal. Au revoir.